0: 好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry。那现在年已经过完了嘛？上班已经上了三天了。然后就是我在上班之后，呃，被最多问到的一个问题就是你有没有出去玩？然后我就说我没有出去玩，然后大家都觉得啊，休、呃、了这么多天没有出去玩，有点可惜。嗯、因为毕竟对于我来说，就是一段这么持续长的那个假期还是比较少的嘛。嗯、然后我就说啊、呃，我。这段时间去做了医美，我也觉得我没有浪费这个时间，嗯、因为医医美是需要那个恢复的嘛，嗯、所以就是，但我做的项目其实还是比较小啦，我就是打打除皱啊，然后做做这种激光、扁平疣啊什么的。但是 Jerry 就比较牛逼了，他去拉了个双眼皮。<笑>我现在就是觉得，就是我。跟他，我都不敢跟他对视，因为他现在有点肿。然后我一跟他对视呢，我就很想笑，我就觉得他有点像那个悲伤蛙
1: 、啊。对，我已经被嘲笑了很久了。就我，我第一天上班的时候，因为眼睛还很肿嘛，然后我去进门禁的时候，那个门禁没有把我识别出来，他们、啊、是访客
0: 。然后。然后 Jerry 还发了个小红书，用我们晚评北路六百号的官方号发了个一篇小红书，他说蒙晋没有把他认出来，
1: 我是有点悲伤的
0: 说，就是嗯对，然后因为当 Jerry 去割双眼皮的当天，就是我们在那个机构里面相遇了。因为我带我妈去做医美，然后就遇到她双眼皮刚割完，然后我妈就见到了 Jerry's 刚割完双眼皮，我妈当时还说了一句：“啊，男生还割双眼皮，那不是很奇怪吗？”
1: <笑>妈，现在小男生都很爱漂亮的。
0: 对我跟我妈说，现在男生爱漂亮起来也不比女生差，<笑>所以就是我们就想着说，哎，可以做一期关于这个双眼皮的这个内容嘛，嗯、就也可以说探讨一下为什么就是男生现在做医美的这个现象，呃，也还是比较普遍的
1: 。对我也可以跟大家分享一下我做双眼皮整个过程、整个感受
0: 啊。对，嗯、你可以你可以讲一下，因为我觉得，呃，这种动刀子的事情其实。呃，还是需要深思熟虑一下、嗯。对
1: 对嗯，我其实做这次双眼皮，嗯、其实老坦白来讲，还是有点冲动了。嗯，就我其实是二月十四号还是二月十五号？我二月十五号想说，嗯、哎，我要做双眼皮，然后就跟那个整整形医院约好了时间，二月十六号就去做了。然后做的当天，我本来是想说做埋线的，因为埋线恢复，嗯、我想我以为会恢复比较快。然后去面诊的时候，医生说我的眼皮的条件不符合埋线的要求，嗯，嗯因为埋线他也有一定的适应症。他说我如果埋了的话就，就就恢复之后做了跟没做一样，就是因为我有一点上上睑的提肌无力，然后还有眼皮比较松，嗯，所以他不推荐我做埋线，就说要割嘛，嗯，然后我想了想，哎呀他妈的，老子都来了，那割就割吧
0: 。哦，<后>因为埋线他呃，就是说如果眼皮下。下眼睑有点下垂的话，它埋完之后不会改善，对，还是会下对，嗯、
1: 然后做的时候，其实我当天很快，我上午面诊，然后上午做了术前的体检，然后下午一点钟就开始做手术了。然后手术的时候，其实我还是挺紧张的。嗯，就在那边的时候，我术前我量血压的时候，我都紧张了，我血压。嗯量饭有点高，一百三十七什么九九十二九十三，然后那个护士小姐给我量了好多次， uh, 说你不要紧张，你放松。<笑>然后真的上到那个台上的时候，其实我更紧张了，我就整个人肩膀都是耸着的。那
0: 当然，而且这个是局麻嘛，<笑>自己不知道他在呀对呀，对
1: 对对。而且虽然说我以前是医生，我也就跟那个医生说了，我跟那个手术大夫说，我以前也是神经外科的医生，嗯、就是这些，就是给别人做手术我都没那么紧张，他<笑>自己上台了还是不一样。嗯，就是。所以我建议，就是医学生，就是这种人文关怀，你要真的自己做病人，你才知道，才会有那个体验。还是要充分沟通。对对对，就是说我当时感觉，就是我我希望他不停的跟我聊天。如果他没有跟我聊天，如果没有没有跟我让我分神讲话的话，我就会更紧张，然后导致我做做眼皮手术的时候，他那个就是。嗯，出血非常多，因为我人紧张嘛，嗯、然后可能上供,血供血比较丰富，然后他就一直在拿纱布压，嗯、然后拿那个双极电凝烫止血，嗯，又闻到能闻到一股烤肉味、嗯、<笑>然后坐到后面，因为他就说。哎呀，你太紧张了，你血出的太多了，我花了好多时间给你止血，然后就导致我后面那个麻药都快过了。哦、深缝是吧？对，就最后缝第二只眼睛的时候，我好痛，而且每一针都是扎在肉，扎在肉上，我都有感觉。妈呀<妈>！是，嗯，因
0: 为我以前就是考那个缝合，嗯、然后。呃，考缝合的时候就去搞了那个教具，就是那个皮和那个去、嗯、回来练那个缝针。嗯，然后当时不小心一针扎在自己的肉上，嗯、超级痛
1: 。啊、嗯，就这个痛吧，就是也没到完全不能忍受，就是前面就有点像你前面刚打麻药的么、嗯、那个镜头打麻药也很痛。对，但是但是他他每一每一缝一针都直接到后面，其实他双极电凝烫我的时候，我都有感觉的，我就会。抽一次会抖一下，就是还是你身体本能的反应，控制不了嘛。然后做完之后嘛，就眼就经历了大概四五天吧，要被人嘲笑、嗯，就是眼睛肿的和熊猫一样<也>，嗯
0: 、悲伤蛙也还,也还好吧。除了我，还有别人嘲笑你吗
1: ？呃、嗯，还有我第一天上班的时候，有一个同事嘲笑了我、哦
0: 。<笑>所以你最大的嘲笑源来自于我是
1: 吗？对，你是最多嘲笑我的人，<笑>因
0: 为。说你眼睛很肿，然后我每次一看你，我就觉得就是你那个那个眼睛就很喜感吗？你不
1: 觉得深情款款吗？
0: <笑>你你感受过被只青蛙深情款款的看吗？就有点瘆人的、吓人的那种感觉。嗯，那你好的还蛮快的，就是对我到
1: 今天其实恢复了，已经肿消退了六七成有的吧。
0: 哦，我感觉你现在还蛮自然的。嗯嗯、然后我记得我之前有个朋友就跟我说，他也是医生嘛，嗯、他就说他想去做一些整形。整形的一些手术，嗯、就比如说什么颧骨内推啊什么，嗯、当然这个是很早很多年前说的，理念啊、对对对。然后他就说他查了很多那个方子，就是可以促进这个伤口愈合的，嗯、就是他说他打算就是到时候把这些药都熬好，然后就是等他做完那个手术之后，他就喝这些药促进愈合。<笑><笑>我觉得还蛮有
1: 道理的，所以今天我还煮了一点什么玉米须啊，就、呃、是那些利湿的那个，呃、嗯嗯挺，挺好挺好。嗯、然后，嗯，正好因为做了双眼皮手术嘛，我就最今天上班的时候就突发奇想，哎，我就想，哎，为什么我会体肌无力，我会是单眼皮？嗯、我就查了一些资料，其实挺好奇的。嗯、然后我就发现，其实还是，嗯。最最主要的原因就还是遗传它还是有一些
0: 统计学的
1: 道理的，<对>是吧？其实还是遗传因素了，嗯,嗯嗯，其实就是一个自然选择的一个原因，嗯，就是我们呃人类的眼睛形态，根据美国的人类学家胡顿，他分类说是可以分为蒙古眼，就是你这个眼眶不凹陷的。然后就是内蒙古那个蒙古，对蒙古蒙古眼，嗯、然后和非蒙古眼，就是眼眶比较凹陷，然后眼睛比较圆，而且是双眼皮比较多的，嗯、就是分类分为这两种眼睛。那蒙古眼是东亚人所独有的
0: 。哦，所以以前经常会有人问我，嗯，有人问过我，是不就是他就是有人问过我是不是？少数民族
1: 或者混血这种，对
0: ，因为我的眼眶还是比较那个深的，嗯、就眼窝还是比较深的。嗯
1: 、对,对我，我我虽然是单眼皮，但我也是属于眼窝,、嗯、眼窝比较深的，嗯、所以我估计我的祖先可能东亚人跟或者跟其他人种串了串了。<笑>嗯，对，那为什么就是单独的东亚人，就是他的眼睛跟？别的人种与众不同，其实还是一个自然选择的原因。嗯，就是因为呃，东亚人他其实他的这个源源自于蒙古高原地区嘛，西伯利亚高原地区，包括现在的因纽特因纽特人生活在北极，其实你看他们的眼睛也是的，嗯，就是他们也很有很明显的蒙古眼的特征。嗯，因为他们那个地区就是包括我们古代的祖先，他们的生活的地区，它是在极寒的环境下面。嗯，然后这种极寒的环境下面，你就眼睛就眼睛是人类很重要的一个生存下来的器官。嗯，你我们本身头部就是优先供血的区域，那眼睛就更加湿了。嗯嗯。然后，所以就会导致你的眼皮的脂肪就会比较多。就是为了保护你的眼睛。嗯。然后，嗯，另外一方面就是我们的眼窝，就是东亚人的眼睛为什么没有很深的凹陷？就是另外一方面也是为了防风。嗯。就是，嗯，我们可以。就是你那个风，如果是从正面吹过来的风，其实是比较伤眼睛的；侧面吹过来的风其实是没关系的。就说如果你正面吹过来的风，眼窝比较凹陷的话，它就容易形成窝风嘛
0: 。哦，就是像山谷里面的那种
1: 风，对，对嗯，而为什么就是像那些非蒙古眼族的那些人，他们进化没有进化出来这种眼窝不深呢？是因为他们。更需要的是那种，就眼窝比较深，它会比较容易防对抗，就是比较容易防。就人家就、嗯、打你眼睛的时候，不太容易打到眼睛，不到，不都打在眼眶上面。啊、呃
0: ，就是那个损伤会比较小，会,损伤会比较小。
1: 对，但是我们祖先，因为他还他因为主要生活在极寒地区，他就放弃了这个净化路线。他还是选择了、嗯、他们不打架，对，就是两两害相相什么？两害
0: 相权取其轻，取其
1: 轻嘛，然后、嗯、就取了轻的这个，就一进化的平平一点，防防风。嗯，对。然后我又查了一下，就是，嗯、呃，我们为什么就是有时候也就是除了我们是单眼皮，皮下脂肪比较厚之外，其实我们解剖结构上面也有一些，呃，怎么讲不足之处，所以导致我们。东亚人更容易出现上睑的提肌无力，嗯，就是你会觉得眼睛像睁不开的感觉一样，或者眼睛眼睛比较小的感觉，没精神一样。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是因为我们的眶隔膜跟提上睑肌的腱膜这里的融合点比较低，就是你眶膜的肌腱跟你提上睑提上眼睑那个肌腱结合的地方，<肌肉 S 1> 它位置比较低，较低所以你就会垂垂<锤>眼睛看起来比较垂，嗯。
0: 嗯，我感觉很无辜的那种、呃
1: ，对，就是半睁不睁的感觉、呃，张继科，啊、就是呃，对对对,对张继科这种眼睛，<笑><笑>对，所以就是以上这些原因，就导致我们亚洲人和东亚人更容易出现单眼皮。嗯，或者说我们的眼睛没有像欧美人那样深邃。嗯
0: 嗯嗯，因为其实我们在临床上面其实也会看到有很多这种上眼睑下垂的嘛，比如说像面瘫的一些病人，嗯，嗯突然之间眼睛就睁睁不开了，嗯，那你有可能是一个面神经炎或者是一个中枢性的嘛。嗯、那上眼睑下垂，它还有其他的一些病理性的因素吗？
1: 比如说重症肌无力啊，或者肌营养不良啊，嗯、这种情况都会、嗯、都会导致你上眼睑无力，嗯、然后导致你眼睑下垂，嗯、还有前面你提到的神经相相关的病变，嗯、什么面瘫，嗯、还有一些对，还有什么，比如说，呃、嗯，第三脑神经就是负责上眼睑肌的那个神经，如果受到损伤，它也会导致它的眼睑下垂，嗯、所以，嗯，如果你觉得自己。照镜子，觉得自己垂的垂的挺厉害，很厉害，或
0: 者是你突然之间好像垂了，<对>或者是你一只眼睛垂了，<对>那还是要去看一下医生嘛，对，对对排除一下这些器质性的病变。对对
1: 对，对对对嗯，但是，嗯、呃，单眼皮
0: 也是有优势的，是吧
1: ？就有优劣势嘛。我你想先听优势还是先听劣势、嗯
0: ？没关系，我不是代言人，你随便说呀。<笑>
1: <笑>那我先讲劣势吧，哦、就先听不好的嘛。嗯、然后呃，单眼皮的一个劣势就是，如果你又是单眼，其实也不说单眼皮的劣势，其实是这个上睑无力、提肌无力的这个上眼睑提肌无力的这个劣势是什么？嗯、就会导致你的体态问题
0: 。那单眼皮一定会伴随提肌无力吗
1: ？不一定，就是，哦、但是提肌无力的人普遍是单眼皮比较多。哦，然后。为什么会导致你体态问题？因为你如果你提肌无力的话，你眼睛睁不开，你上面的视野就受到限制了嘛。嗯、然后你就会本能的就会要抬抬头，就,就是头后倾这样看东西。嗯，然后时间久了，你就会慢慢慢慢就越来越圆肩驼背。嗯，就是你这个体态就会变得不那么好看。嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外一方面，你眼睛不是睁不开嘛，嗯、你就会拿那个额肌去代偿。啊，<音>你就久而久之就会容易有抬头纹， oh, 就显
0: 老。哦， oh, 所以你有抬头纹
1: 。所以，我有很，我抬头纹还挺深的。我、oh. 我我就很后悔，我没有找你做。<笑>哎，嗯、呃
0: ，对对对，因为我有抬头纹，是因为我平时面部表情比较丰富，我感觉，嗯、所以我很容易有这种抬头纹、嗯。嗯。嗯，对，所以就是你如果上眼睑无力，就努力把它睁开，然后就是用眉毛上面那块肌肉、额头那块肌肉发力，就很容易有沟壑
1: 。对，嗯嗯，然后再说单眼皮有什么优势嘛？就单眼皮，因为你上眼睑比较饱满，就。给人家感觉可能相对比较年轻嘛，就是如果你眼窝比较凹陷，就容易显老嘛，嗯、对吧？这个是一个优势。然后像那
0: 个圆圈是吧？嗯嗯嗯，嗯嗯源泉啊、对，圆
1: 圈比较凹嘛。桃红是吧？嗯、就
0: 会感觉会有点
1: 对不一样。桃红是桃红，其实是也是凹嘛，也是凹的是吧？对，嗯、小桃红然后。嗯，然后眼皮厚一点的话嘛，还有一定一定程度上可以保护眼睛嘛。
0: 哦， oh, 就人家打不到你
1: 就，<笑>就是主要是那个晒晒伤，哦、眼皮厚一点你，你眼皮眼睑下垂一点你，你其实眼睛接触的阳光没那么多嘛
0: 。哦，其实就
1: 跟你眯眼睛接触强光眯眼睛一个道理嘛
0: 。哦，你
1: 你不用那么眯了
0: 。哦,<笑>哦,哦，明白了。那、嗯、那那,那就是，而且如果随着年龄的那个。上去了之后，就是你的上眼睑的这个脂肪也会越来越薄嘛。<对>所以原来你比较薄的人，就是可能年纪大了之后，它就正好
1: ，就差差不多正好了。对。对。啊、嗯。所以，呃，单眼皮也各有优劣势吧。但是如果你是病理性的。就是下眼下上眼睑下垂的话，就是最好去看医生了
0: 。嗯嗯，就像刚刚我们说的，就是你可能突然发现他垂了，或者你只有一只眼睛垂了，嗯、或者你觉得他垂得特别厉害，嗯、你都有点看不清楚，嗯、视野受限了。对、呃，那肯定是有点问题的，还是要赶紧去医院检查一下
1: 。对对对，嗯嗯嗯、呃。那前面讲了这么多，其实是科学的因素，尤其接下来就是聊聊自己自己的原因。就是我很好奇，东东你是怎么看待？男生做医美这件事情呢，我其
0: 实还好啦，因为我觉得无论男生女生都是可以做医美。但是我就想起我妈当时说的那个，就说啊，她说男孩子去割双眼皮不是很奇怪吗？然后我当时还就是不懂，就是为什么我妈会这么说。然后后来我就问我嘛，然后我妈就说，她说大家就是都会觉得说，嗯、呃。男生嘛，就不用那么爱美。然后我就想，我就发现，就是我身边的大部分男生，的确做医美的不是很多。嗯。然后包括你去看哦，就是有很多，呃，什么做市场的还是消费的啊，做医美的啊什么的，就是。大家都会，呃，就是分析出来的数据也好，或者说是，呃，什么策略也好，都是说女女性的对于这个医美的消费的消费力比较强，或需
1: 求更强。对
0: 对对，哦、所以就是可能我觉得的确是男生做医美的是比较少，然后我也没有采访过多很多男生说，哎，你们怎么看待？但是，呃，就是我前男友就说。<笑><笑>他就他，因为之前碰面，嗯、然后就有聊到这个事情，嗯、然后他就有说，他说我是不会动我脸上的那个器官的，嗯、就是我不会去做医美，不会去做手术。他说，因为身体发肤受之父母，嗯、他说我不不可以去做这些事情。嗯、然后我觉得第一呢是他的呃这个思想哦，难免还是有点点老化，嗯、<笑>还有一个是。呃，的确，男生就是呃，在这个社会上面，可能男生对于外貌的这个需求没有那么大，就可能你工作能，男生工作能力特别突出，然后、呃
1: 、就可以足够在社会上面获取足够的资源、啊对对，对对
0: 对，<就>你的外貌就没有那
1: 么重要了，或者说外貌带给他的优势没有女生的外貌带给他的优势那么强。
0: 对，也不能说女生的外貌优势有，就是有，就是有多强吧，就是因为现在的女生工作能力也很突出，嗯、但是相对来说，其实女生的确是对自己的外貌要求会更高一点，也会更关注一点，嗯、然后女生的话，就是各种各样的这种什么，呃，化妆啊，或者是，呃、就是就是现在的这种审美的、嗯、这种不停的变迁啊什么的，嗯嗯嗯的确是，呃。肤美意这个嗯不可避免嗯,嗯哦，但我男生的话就相对，就像我爸就是从年轻到现在，永远都只涂一瓶大宝一样的嘛，就是他们对于这个皮肤的这个就是各外貌的这个
1: 关注度关注
0: 度的确是比较
1: 低，但你爸很自律啊，他。
0: 对我爸自律是体现在就是方方面面，很很运动，然后呃就运动坚持的很好，啊、然后他也不吃那种油炸食品、垃圾食品啊什么的，不吃零食。对他除了就是喝酒之外，嗯，就是他都非常自律，他包括看电视他也是站着我爸也会做医美了，就是我爸也会去做医美，<笑>但是他可能是没有办法接受，就是冒出来的一些奇奇怪怪的斑啊，嗯、或者是一些痣啊，就是什么的。然后，但是他对于，呃，这种就是工程量比较大的，比如说是开双眼皮啊这种，或者是你让他去做个什么轮廓提升啊、哎、<呀>什么，哎、<呀>那、哎、<呀>那他就、嗯、应该
1: 就不会去做。嗯、对,对，其实就是大家。天生的其实对自己的外表还是有一些要求的啊，那肯定。然后只是大家会做到的程度多深，这不一样吗？嗯
0: 、哦，对对对，是的。嗯，我所以我也很好奇，就是呃。广大的男生就是对于这个医美的看法是什么，<笑>然后接受程度是什么？然后大家也可以在评论区里面就是跟我们沟通，嗯、跟我们讲。然后当然也可以进我们的群里面跟我们就是给我们很多的思路哈。<笑>因为我其实我身边的男生朋友不是特别多，嗯，然后呃我的男生朋友里面大部分的确也没有去做医美。<笑>然后我我有问几个朋友，但是他们都。表示，呃啊，没有必要花这个钱
1: ，嗯、就是很多男生都会生，或者说男生有什么好做的，要这么漂亮干嘛？对对
0: 对对，就很多男生都会跟我讲说没有必要花这个钱，嗯，然后我身边的很多男生其实健身的都很少，嗯嗯。嗯就大就是很多男生就是跟就是我身边的男生朋友差不多跟我一个年纪，然后都基本上都结婚了
1: 嘛，有小孩了。对对
0: 对，那结婚了有小孩了，你基本上就是你的生活重点更不可能在医美、嗯、和健身上面了，嗯、所以我的样本量是不够的
1: 。<笑>那我这边提供一个样本给你。
0: <笑>对呀，那就我说的大部分都没做嘛。嗯，嗯
1: 就是我为什么会要做双眼皮？其实我后来做完之后这几天。我思考了一下，其实有几方面的原因吧。嗯，第一个其实是我做双眼皮还是为了，这就,就是最简单的原因，是为了好看嘛。因为我本身就是天生有一点黑眼圈，黑眼圈挺重的，也不是有点。嗯、然后就老是被人说你前天是不是熬夜了？你怎么就老被我妈说你怎么那么没精神，你什么看起来很憔悴什么的。因为现在年纪大了，胶原又流,流失了一点，就更加容易被这么说。然后我就有点烦，就是我其实没有熬夜，哦、yeah, 我就是天生黑眼圈，我我精神挺很好的，我就老被这么说，就有点烦了嘛。然后第二个原因是，其实我十年前我就想做双眼皮了，嗯，但是那时候囊中羞涩啊、哦，明白明白，<笑>对，然后就那时候就一直也就一直想做，但是再加
0: 上你十年前做的话。
1: 应该要，嗯、应该
0: 要，就是经过家里面的同意吧。
1: 对，肯定要爸
0: 爸妈妈同
1: 意。对，对因为还住在家里面。对对对对如果就真的做了回来，就被打断狗腿了。哦嗯、然后，嗯，然后还有一个原因是，就是我前任，因为我跟前任谈了蛮长时间的嘛。我前任跟我说，就我当时跟前任在一起的时候，其实我已经有自己。独立的能力去做双眼皮手术了，嗯、肯定是这个经济上面肯定没问题了。嗯、然后我就问他，我说，哎，我想去做双眼皮手术，然后他就说，你单眼皮比较好看，有什么好做的？就我不喜欢双眼皮，我喜欢单眼皮。然后、哦、你
0: 就问了这句话一直没有去做
1: 。然后就他一说这句话我就，我觉啊，我就放松了，<笑>就是想说啊、哦，那就那就算了，不做了吧。嗯、哦，就
0: 感觉因为。毕竟去做双眼皮，它还是需要一定的工作量的嘛。就是说，你又要，比如说你要恢复很长时间啊，嗯、有可能会痛啊。然后，其实你还是要去经过一定的心理建设。那这个时候有一个人出来说：“哎，你不要做了。”给了你一个充分的理由，就是也帮你自己说服了自己，说<对>那就算了。对
1: ，还有一方面，我觉得我自己是有一点为了讨好他，嗯嗯，嗯就不自觉的想讨好他，就是说，哎，人家说不做了，那就不做就不做吧。如果万一我做了。嗯，让变变成你讨厌的样子了，或者什么不爱我了，对之类的。<笑>就就有点像，<笑>其实我就是看贾玲的那个《热辣滚烫》看哭了嘛。哦、其实我特别能理解贾玲之前讨好别人那个心态。嗯,嗯,嗯就你会不自觉的，就是说两个苹果都给人家。嗯。就包括我也是，就是跟前任相处的时候，就会处于一直处于一个讨好的状态、嗯嗯、然后就。人家说什么就是什么，然后自己自己就特别没有主见，嗯、或者说没有自己独立的人格。嗯嗯<咳>，就在我现在反思过来，就做双眼皮这件事情上面，特别显示出这个问题。我懂，
0: 就是你做双眼皮就像贾玲减肥一样
1: 。对，差不多。<笑>呃
0: ，双眼皮割出自我，自信美丽。<笑>就是
1: 我我想说的是，就是割双眼皮这件事情本身，我不是为了取悦别人。我是为了自己，我是因为自己想要割双眼皮，我才去割，不是因为人家说我双眼皮比较好看，或者说觉得你怎么怎就是是因为什么，或者说什么受什么审美潮流的影响，就人家说什么欧美人的眼睛比较深邃，然后这样这样双眼皮比较好看。我觉得我不是因为这些原因，我单纯是觉得我自己双眼皮比较好看，因为我的眼皮其实我自己用力瞪的时候能自己把它瞪成双的，但是就是维持不久嘛。
0: 那你可能过一会眼睛就酸了嘛？你要、嗯、又要多用力啊？对对，
1: 它就是会掉下来嘛。哦， oh. 所以我自己看过自己双眼皮的样子，我知道我就是双眼皮会比较有神，就会比较好看。然后之前给我的那个外界给我的反馈，或者说给我的影响，一直都是男生有什么好做的？哦、oh, ，就跟我妈说的,的
0: ，对对，就
1: 你我以前住在家里，我妈也，我以前也跟我妈唠叨过我想割双眼皮，然后她就说你有什么好割的？什么就是你男生为什么要割？对，什么？或者说根本就不会愿意出钱给我去做这件事情。嗯嗯嗯然后等我自己有能力就是做这件事情的时候，我哎呦，就要后悔又做完了嘛。嗯、然后做做完之后，所以我觉得就是因为我可以再补充一点前面的科学因素。就我原来因为眼，其实我在面诊的时候，医生说我是属于眼睑。体积比较无力的人，嗯、所以就是眼睛会有点半睁不开的感觉，所以还做了加做了一个体积的手术嘛。确实就是做完之后，我整个视野都变宽了三分之一吧，上面、哦哦
0: 、有这么多啊，三分之一啊、嗯，没
1: 三分之一也四分之一吧，至少、哦、就是我不用再就是抬抬额头去看东西了。嗯，就是我觉得一方面是出于美的角度，一方面是出于健康的角度，或者说你功能性的角度来说。我觉得做了双眼皮手术之后都变好了，嗯，所以我不后悔，也或者说也。不后悔做这件事情
0: 。嗯，其实其实这个也可以套用到任何的事情上面嘛，嗯、就是你做什么事情不不是因为就是外界跟你说什么，而是你自己切身的去需求。你对于什么东西，<对>包括你说变瘦啊什么的，也不是因为人家觉得瘦好看，但是单纯的。其实你胖的话，肯定会有一些疾病相产生了，嗯、然后你瘦了，你就是你。对你自己的无论是身体健康还是心理上面的健康，都是一个有好处的事情
1: 。对，就是虽然说什么很多会说什么不要被主流审美影响，什么要勇敢地做自己，但我想说勇敢地做自己的前提是就是不是说让你勇敢地躺着，勇敢地躺平，或者说勇敢地啥都不做。其实所谓的主流审美。它无非就是一个统计
0: 学，就是大部分的人就是喜欢，就是这个样子的好看的。那你大部分的人喜欢这种好看的样子，肯定是有原因的。<对>就是它是一个趋向型的一个。
1: 对，呃，这么说来，其实这么说的话，其实可以解释的。因为比如说现在都流行比较 fit 的身材，比较健康的身材。那为什么会这样？因为现在的人过去就是现代人普遍这生活条件变好了嘛，肥胖的会比较多。然后就导致，那你健康的人，你可能就是就会比较瘦，看起来比较瘦或者比较匀称，啊、就是对
0: 比了，对，是<吗>对
1: 比了之后，人家那你匀称的人是不是他？更健康，然后更容易繁衍出健康的后代。
0: 嗯，是的，对吧？那你以前可能农耕社会啊，对，然后需要劳作啊，那你肯定是要相对来说壮实一点嘛。<对>那你现在的人，呃，大部分都是，比如说你坐办公室啊或者什么的，你不需要有那么多劳作的，就是这个运动，就是运动量需求了。嗯、那你肯定是更瘦一点呢、啊。
1: 对，嗯，所以主流审美，我觉得也是一个
0: 时代的那个变迁吧，
1: 一个特征。对，然后所以不是说为了要迎合主流审美，而是说为了自己的健康，或者说为了自己的需求，你做相应的调整
0: 。对，就不是说主流审美来影响你，而是。嗯，这个社会演变成了什么样？变成了一个主流审美。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，病态就是太过了，肯定是不好的。嗯、太瘦或者是对，呃、就就凡是过了那个界，就就没必要了。另、嗯嗯、一方面的话，我觉得，呃，其实大家去做医美也好，就是呃，去改变自己也好，其实还是为了去更好的把自己养育好嘛
1: 。对。就
0: 是因为我。我印象比较深刻，是我小时候，就是我一直都是一个体毛很旺盛的一个人，就是比如手上啊，就是手上啊、腿上啊，或者是唇毛啊什么的。那其实小女孩你在那个发育的那个阶段，其实对于这些东西是会非常关注的，很敏感。对对对。然后我小时候就经常因为这个很自卑，那我妈也没有说很把这个。注意点放在这个上面，嗯、所以就是从小就是会，也，不搞不好意思穿那个短袖，嗯、然后穿短裤什么也不是很，就一直就是我，青春期的时候就是经常穿长袖长裤，嗯，嗯，然后呢就是有的时候。不敢跟人家就是讲话的时候不敢很自信，就是也可能不是很敢看着人家眼睛讲话，嗯、因为总觉得自己好像女生有点小胡子，就是有点奇怪，就是有就是会自卑
1: 。哦，那我想说我小时候还真的嘲笑过女生长胡子的
0: 。啊、我觉得这个很正常嘛，嗯、因为你跟就是一般的不一样嘛。然后后来就是等我后来有意识了之后，我做的第一件事情就是去脱毛。
1: 你几岁脱开始去脱毛的
0: ？二十出头吧
1: 。哦，那时候你已经自己有赚钱了，还是呃自己攒的钱、
0: 呃？就攒的钱。我一开始先是买了一个脱毛的机器，嗯，就是就是那种家用的，那可能也就两三千块吧，就也不是很贵的那种。嗯嗯嗯、那你就算没工作，你也可以买嘛，嗯、你哪怕拿个压岁钱去买就够了。嗯嗯嗯嗯、然后那个时候就就就开始啊。应该说是在我很小的时候，我就会。买了很多那种脱毛的东西，比如说什么蜜蜡啦，嗯、然后那种脱毛膏啊什么。嗯嗯、其实那个时候不懂，那个这种脱了之后，有可能你会长得更旺盛的、嗯。嗯那反正就是，我记得我在很小有意识的时候，就随着我的呃经济条件的变迁，在用不同的手段做脱毛这件事情。<笑>就是你可能囊中只有几百块的时候，你就去买脱毛膏。嗯。然后你是。钱在稍微多一点的时候，你就去买了那个脱毛仪。嗯、然后脱毛仪的话，它其实对于脱那种手臂上啊，或者是腿上啊，嗯、都很有效果的。嗯、就是慢慢的，它毛就会变得越来越细嘛，就是就会很少。嗯，呃，但是一些比较呃，就是比如说像胡子，就是那个上唇的那个毛的话，嗯、那个呃家用的那种脱毛仪的头可能有点大。嗯，就是可能就是没有那么精准，然后还有包括一些比基尼毛啊什么的话，脱毛仪是脱不干净的，所以我就去那个专业的机构，专业的机构，然后还有包括腋毛啊什么的。那因为女孩子你要到夏天肯定是要穿那个吊带嘛，嗯，现在也比较少看到女生穿吊带有腋毛的吧
1: ？啊，就是虽
0: 然就是说有我们我们有一段时间的审美好像是就像那个汤唯拍色戒的时候，她。不是有腋毛的吗？嗯、然后当时就有人 diss 说那个毛发没有处理干净，嗯，然后说说那个年代他审美就是要有腋毛的，嗯嗯,嗯然后，嗯、呃，对这种腋毛的话，其实你用那个仪器就是也也是弄得不是很干净，但是我不知道现在那个他那个。技术更新迭代了之后，是不是脱的比较干净？嗯、但是我那个时候我买的那种机器的话，就是弄得不是很干净，所以我就去店里面做。然后当时到后面到现在的话，我已经做过那个全身脱毛了，嗯、就是我。就没有什么多余的毛发了。然后呢，我当时就觉得我脱毛这件事情，嗯、呃，一方面肯定是为了美观啊，或者是舒适，嗯、呃，但是更大的一方面就是为了。治愈当年那个自卑的我，嗯，就是有种要把自己养育好的那种感觉，
1: 就精神上面抚慰了那种过去自卑的我自卑的小女孩就，就是
0: 会觉得说我以前都不敢，就是都喜欢穿长，大大热天的穿长袖长裤，嗯、就是怕被人家看到我身上比较旺盛的体毛。现在想想也很傻，有多少人盯着你的毛看呢？只是我自己过不去我心里那一关，就是觉得说，嗯、哦，人家一定会呃盯着我看的
1: 。那你那时候没有跟你妈说这个事情吗？嗯
0: ，没有，就是的确，我妈对于我这方面的这个关注其实是有点缺失的，就是没有关注太多这个这方面的嘛。但这个也不能怪她，就是。嗯，可能那个时候他更多的是关注你的健康啊，你的学习啊，或者什么之类的。嗯、就是，那我我一方面也没说，没但是就是两个人之间的确没有太多这个。再加上我妈可能也不太清楚说，呃，这个能不能去做脱毛什么的。嗯、我妈对于这个的认知也比较低。但是现在的话，都是我带着我妈去做医美了。嗯、那我妈
1: ，你又把你妈也养育了。我
0: 妈自己是不知道就是哪里做医美的呀。嗯、那我妈，比如因为我妈。本来就是长得蛮漂亮的一位女士，所以她脸上长一些斑啊或者什么，她会非常焦虑。但是她其实一方面呢，又就是就跟我小时候一样，她很焦虑，但是她也不知道去哪里。哪个靠谱的机构，或者去哪里去做这些这个项目？嗯、所以他就会越来越焦虑。那我这个时候我就会说，那我就带你去嘛。嗯、那其实是一样的，就是我小时候也是很焦虑、很自卑，但是我不知道去哪里做，然后你这种焦虑就会放大。嗯、所以我觉得说，你一旦有了足够的能力和认知能力，再加上的确现在的科学技术进步的很快，然后也很安全的情况下，嗯、就是去做这些，我觉得真的是。一方面是为了美，还有一方面是让你
1: 的，就是你那个自卑和焦虑的心态把它抹去。嗯，那你讲的这些事情，我也想到我小时候，因为我小时候我就觉得我要得到一些东西就特别不容易，要作啊闹啊或者什么才能，才能得到。就比如说我小时候特别想要游戏机，那时候我们小时候流行还是 G B A， 可能女生不太懂，男生可能都知道，就玩那个宠物小精灵。然后，反正我小时候就一直没有得到过，嗯。然后就等到我工作的时候，就是正式工作之后有收入的时候，第一件
0: 事情就是买，我就买了个
1: Switch、哦。当时现在流行的是 Switch 嘛、哦，嗯嗯。然后真的买了 Switch， 我玩了大概也就一个月吧，我就很快就无聊了
0: ，就发现也没有什么好玩的。也没有什么好玩的，然后、哎、你也没有那么想要，<对>但是这个东西。其实是你送给过去的自己的一个礼物
1: ，对对，包括很多东西，<笑><是>小时候就是我中中国式的爸妈可能都是这样，就更关注你的健康，给你吃饱穿暖，然后关注你的学习，但其实精神层面上面，嗯、其实小孩子很多需求他们是选择忽视的，或者说他们可能觉得没那么重要。还就是他们自己也不知道，他们<对>他们我们的父母在他们
0: 小的时候有这些精神需求的时候，他们也没有被满足，对，所以他们根本就不知
1: 道有这个需求这件事情对。对，所以就是我小时候的那个匮乏感特别重，因为我就我总觉得别人为什么很容易得到的东西，我就会这么累呢？我要想要跟我爸妈说一件要一个什么东西，就特别难以开口，或者说就说了我也知道是得不到的那种感觉，嗯，就特别累。然后后面包括我现在很爱买鞋也是的，也是因为小时候就和就是我有时候想要一双什么运动鞋什么的，就是很难得到满足。可能某一些特定节日啊或者什么，当然我也不是 diss 我爸妈以前对我照顾的不好，我只能说就是有一些需求，就是小朋友他会要有一些满足感，就是你要给小朋友安全感。嗯，就是他不是说所有的需求都满足，但是如果他真的很想要某些东西，你你在，在合理范围内满足他是没有关系，是可以的。就这样子的，我就导致我将来我后来出社会之后，我之前跟我姐聊天，我就说我那个匮乏感很强，就我总觉得就是低人一等的感觉，嗯、就是因为我小时候的那个满足感没有被，就是那个需求没有得到充分的满足。然后，直到我现在，可能我收入也上去了，然后整个人就是认知上来了之后，我把自己这一块给填补起来了，就是、嗯、自己满足自己。对对对，对对嗯。然后就整个我，相对我过去刚出社会那段时间就自信了很多。嗯
0: 、呃，是的，是的，嗯、那个就是还是那句话，就是父母他没有满足你，呃。一方面是他们的观念可能就是会说，呃，要让你吃苦嘛，就吃苦，就是才会方为人上人，嗯、吃得苦就苦，方为人上人。嗯、那还有一方面，的确他们。
1: 觉得没有必要他，他们小时
0: 候也没有被满足，嗯、他们根本就不知道这个需求是什么，对，所以他没有被满足的时候，他不会有这种想法去满足你的，
1: 嗯
0: ，所以也不能怪他们
1: 。对，所以为什么说现在可能我们这一代可能是是最适合做父母的？因为我们有过小时候的伤害，就是也不说伤害吧，有时候有过这些不好的体验之后，嗯、我们肯定不会给我们下一代再造成同样这样的体验
0: 。对，就是因为。我刚刚说到那个体毛的那个事情嘛，就是我后来就是跟，就是我的一些朋友聊天，我就发现其实有这种情况的人很多，就有很多小姑娘可能就是在。嗯，小的时候体毛还是挺重的，那可能就是相对来说你雄激素可能水平稍微高一点。嗯、然后大家都会说起，对我以前的时候就是很自卑，嗯、所以等到我有能力了，那有的女孩呢就是会选择跟妈妈讲，嗯、然后有的妈妈就会带着女儿去做这个、嗯、这个体毛的这个激光。嗯、呃，那有的可能是像我这样子，就是。在能力范围内不停地去做这个事情，嗯嗯就是买这种各种各样的东西，然后就是大家都是普遍就是一个想法，就是呃，当初那个因为体毛而自卑的小女孩，就是我自己让她自信起来
1: ，自信放光芒。
0: <笑>对，因为其实嗯、呃，就像我现在就会觉得呃。当年的时候其实是蛮傻的，那你就因为也没有说毛长到像星星，嗯、就是只不过就是普遍就是稍微有点厚重，嗯、然后就不敢穿那个长短袖，嗯、就觉得现在想想很傻嘛，就是人家也没有人就这样盯着你的那个毛看，嗯、对不对？嗯嗯嗯、但是那时候。就是可能人家看你一眼，你就觉得他在看你的猫，就是那种自卑感。就是我觉得我就是不会忘记。然后，嗯，现现在想象那个时候没有必要，但是当年那个时候，在你的认知没有健全的那个时候，这个每一道别人射过来的目光。都是你自卑的身体上面的一把刀，对，或
1: 者是一个鞭子打过来，对，就是、眼神就像一鞭一样戳在你对对对自卑的心上面对对对然，然后
0: 你就会不由自主的想要把自己缩起来，嗯、然后遮起来，嗯、最好要面具都要戴起来的那种感觉。嗯、对，所以现在就是会觉得说，包括呃做医美啊什么也是，就是因为我印象就是我这次感触很大的是，我带我妈去点那个扁平疣嘛，然后。起因呢，是我妈，因为我妈其实工作很忙，嗯，然后她晚上睡得都很晚嘛，然后起因是我妈的那个眼睛下面长了两颗那个大一点的那个扁平疣，嗯，然后我妈就是会摸，就是看照镜子的时候就会看到，看到之后呢，她就很焦虑，就是一直摸，嗯，就一直摸她那两颗扁平疣，然后摸摸摸呢，就是。扁平疣你知道的，就是会传染，会自体传染。嗯，就是你的手摸了这个地，摸了这个油，然后再摸皮肤上面的别的地方，它别的地方也会长。嗯、就是会传染性的，<对>所以有很多人脖子上什么也会有。
1: 所以扁平疣不能做水光
0: 。就是对，而且扁平疣你要就是有了就是把它打掉，就是把它全部都做掉，嗯、因为只要但凡留一点点，就是有可能就是会变成一大片。四四嗯、但是这个可能很难真的全部根除。哦嗯、然后我，然后呢，我那天就跟我妈说，我说我带你去打嘛，然后去。打之前，那个医生就会面诊，就是看说有多少颗，然后按照这个颗数去计算这个价钱。嗯、然后当时数下来的话，就是没有，就可能就他可能就说你整张脸就是两边整张脸可能就四十颗，嗯、但是他真的打的时候，他光打那个半边就已经有五十颗了，然后。我呢，另外一边其实倒还好，可能也就十来颗这样子的吧。我就觉得很奇怪，我就跟我妈说，为什么你一边会这么多，嗯、然后一边会就是两边差那么多。嗯、后来我妈就说。嗯，可能是因为他看着这一边长了之后，他就很焦虑，很焦虑，就是一直去摸。嗯、然后你一直摸嘛，你摸完这个脸眼睛下面之后，你就可能就会摸到这一边的脸，脸嗯、然后就会越摸越多，越摸越多，哦、越摸越多。然后另外一边因为没眼睛下没有嘛，所以就不会去摸。嗯。所以我就给我的感触就是。这个扁平油就是就是你焦虑出来的，就是你如果一开始的时候马上去做掉的话，你那那边的五十几克就不会有
1: 了，不会长那么多。
0: 对。所以这些做医美就包括像我妈妈，就是这个年龄段的女性哈，再加上呃，可能大他们那一片的人相对来说思想还是比较保守。当然现在已经比以前要好多了，都会我妈都会说，哎呦，我也年纪大了，我也不需要做这些什么什么的。但其实你想她。觉得焦虑，他脸上又长了，那就更睡不好，然后更睡不好就会更焦虑，嗯、更焦虑就会更长，所以其实对于他的这个身心健康都是没有坏处的，呃，都是就是没有好处的。嗯、所以你做这件事情，你不只是为了美，对，还有更多的也是抚育你自己的心灵
1: 了
0: ，嗯，也是为了健康、睡眠也好，各种各样的也好，嗯、就包括你说你这个做这个双眼皮也是。呃，为了对，为了把视些打开。嗯、当然，其他的就是现在很火的那种什么什么轮廓提升呐、啊，或者是什么别的、嗯、什么各种各样的什么医美的那些手段，什么少女针、童颜针什么的。我觉得，就是这个更更更多对于美的需求，那我们要就是另说了啊。但是其实一些呃。
1: 深层的原因其实是抚平你的焦虑。
0: 对对，是的，就是、嗯、其实很多时候就是这些做医美的人的这个需求，也不是说我为了要就是多美那的明星什么
1: 的除外的对，或者网红他们是对外观有有工
0: 作的需求，需求嗯、对对对。但是很多人其实你去做这个事情，呃，最根本的一个底层逻辑就是抚平你的那个。焦虑，然后去获得更多的认同
1: 。嗯，就是衰老的焦虑
0: 。对，就是，嗯、其实这、就是、就是衰老的焦虑，嗯、就是大家都会说什么要自然的老去啊什么的。嗯、我觉得没有人可以做到自然的老
1: 去。嗯嗯、对，就大家多多少少有意识无意识都要服很多美意，
0: 因为你年轻的时候什么状态你是知道的，对，你知道你就是你。不不衰老的时候是什么样子的？然后衰老之后，你一点一点看到它可能在下垂啦，然后可能长了色素啊，然后有斑啊或者是什么的话，你就是会很焦虑，因为你知道。你这些没有的说，你是什么样子的？嗯，就像之前很流行的那句话，什么我见过你爱我的时候的样子，所以我知道你现在是不爱我的，是一样的。就这种心理落差是那个，既然现在科技这么发达，有越来越多的这种无创的安全的项目。产生的话，我觉得这没有什么呀，就是只要不是盲目的、过量的去做就好了
1: 。只要做好充分的准备，有有充分的功课，然后不要被骗。对。然后你想做什么，你就大胆的去做呗。
0: 对，安安全、嗯、安全安全第
1: 一，前前安全的前提下面，就包括虽然我想说，我这次做双眼皮有点冲动啊，就是没有做太多的功课，但是我之前其实多多少少都有了解到，这个手术其实已经非常成熟，也非常安全。对对。对然后也是医生上面。嗯，怎么讲？就是大多数医生其实也都会，也也操操刀过很多，而且现在的医生的审美也在跟着那个时代在进步，也不像以前有什么 OK, 欧式大双,欧式大双不适合中国人的脸型什么，嗯、所以我其实这次还是挺放心的。
0: 对，是这样子，没错。再加上现在网络非常发达，就是比如说你这个医生做的不好啊，然后就会有人发小红书啊什么的。所以很多医生其实对于这个东西也非常严谨了，就是也不会说有出很大的差错，怎么做坏啦，然后什么什么要什么修复啊，什么之类的。所以其实丰就是发达的网络，有的时候也是一种监管。
1: 对，就是有时候就进步嘛。对对对对对。那我们差不多聊到这里了
0: 。呃，对对，嗯、就我觉得对于医美这个，因为我们两个其实也是，呃、也没有做太多的项目，嗯、目前为止还是停留在一些比较基础的，础的嗯、比如说打打水光啊，打打肉毒啊，嗯、然后就是这些的。呃，对于一些其他的更高高高阶一点的那个项目，我们还会再慢慢探索。对对对对对
1: 。哎、如果想了解关于医美、耗药、毛相关的。呃，知识可以回听我们之前有一期关于讲医美怎么薅羊毛的一个节目。
0: 对对对，包括一些什么水光啊，怎么买，价位大概多少啊什么的，我们前面都是都有讲
1: 。对，也欢迎关注我们的小红书，也是跟我们的播客同名“宛平北五六百号”。对，还有我们
0: 的公众号，然后呃
1: ，知乎都有在更新。小红书上面有我们的一些日常，大家可以有兴趣的话可以关注一下。嗯，那本期节目就到这里，大家下次再见，拜拜。